0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Career with Consider Cologne. Bevor wir mit unserem
1: heutigen Gespräch starten, ein paar Infos zum Sponsor der Folge. LinkedIn Learning ist eine E-Learning-Plattform mit mehr als 16.000 Kursen in verschiedenen Sprachen, davon mehr als 2.700 auf Deutsch. Die Kurse werden von qualifizierten Branchenexpertinnen und Experten vermittelt und es gibt sowohl Anfänger als auch fortgeschrittenen Kurse. Die Themenbereiche sind super breit gefächert. Es gibt Kurse zu Themen wie Verkauf, Marketing, Finanzen, Business, IT, Software, Webentwicklung,
0: Social Media. Kundenservice und vieles mehr. Ich fand zum Beispiel den Kurs Kreatives Zeitmanagement von Cordula Nussbaum super ansprechend. Das ist ein Kurs, bei dem es jede Woche neue Lektionen gibt. Also bisher sind nur die ersten Lektionen online, aber die waren schon mal richtig gut und ich bin gespannt, wie es weitergeht, denn selbst dieser kleine Einblick hat mir schon sehr geholfen. Ich beschäftige mich schon seit Jahren mit dem Thema Zeitmanagement, aber habe mich bisher eher so den klassischen Methoden gewidmet und nachdem ich die ersten Abschnitte aus diesem Kurs gesehen habe, bin ich tatsächlich das erste Mal auf die Idee gekommen, dass diese klassischen Methoden vielleicht für mich gar nicht die wirklich passenden sind und es auch anders funktionieren könnte. Und das war für mich echt so ein kleiner Eye-Opener. Abgesehen davon habe ich auch noch in einen Kurs zum Thema Finanzen und einen zum Thema Bitcoin reingeschaut, was in eine ganz andere Richtung ging, aber auch super spannend war.
1: Falls ihr Lust habt, LinkedIn Learning mal auszuprobieren und euch in einem bestimmten Bereich weiterzubilden, ihr habt die Möglichkeit, es einen Monat lang kostenlos zu testen und zwar unter www.linkedin.de
0: learning den Link dazu setzen wir natürlich auch in die Show Notes. Und dann geht's jetzt los mit der Folge und unserem heutigen Gast.
2: Hi, ich bin Jens und ich äh, arbeite als Lehrer für Mathe und Sport an Gesamtschule. Und für mich noch ganz besonders ist, dass die Gesamtschule jetzt relativ neu ist. Wir sind jetzt nächstes Jahr im zwölften Jahrgang und daher kommt auch neben Mathe und Sport inzwischen so tolle Fächer wie äh, Projekt Zukunft dazu, also so ein bisschen andere Formate noch. Aber grundsätzlich erstmal von ganzem Herzen Klassenlehrer einer sechsten Klasse.
0: Ja, wir dachten uns, ein Lehrer im Podcast wäre auch mal ganz cool, weil es ja sehr, sehr viele Lernstudierende gibt, sich irgendwie viele damit identifizieren können, eventuell das später mal beruflich zu machen oder zumindest sich für bestimmte Fächer interessieren und vor allen Dingen glauben wir, dass es das auch spannend ist, weil halt ja jede Person in Deutschland zur Schule gegangen ist in irgendeiner Form. Ein Beruf, mit dem jeder irgendwie Berührungspunkte hat ja. oder
1: hatte. Das merkt man tatsächlich auch häufig, wenn man irgendwie dann erzählt, dass man Lehrkraft ist.
0: Wann kam bei dir der Wunsch, Lehrer zu werden? Ich würde fast sagen, es war so ein bisschen wellenförmig.
2: Also meine Eltern waren auch beide Lehrkräfte, aber an einer Blinden studienanstalt also Blinde, Schülerin. Ja, da hat man sich natürlich schön mit auseinandergesetzt und ich weiß noch, ich habe in so ein Freundebuch früher auch reingeschrieben, dass ich doch gerne äh, Lehrer werden würde. Aber das war dann so ein bisschen Kindeswunsch und dann kam irgendwann so Richtung ähm, Abitur natürlich die Frage, was will man wirklich machen. Und da war es eher so unsicher. Und ich habe eher das Studium dann auch gewählt, weil ich einfach Mathe und Sport begeistert bin. Dann habe ich noch so ein, zwei andere Sachen durchüberlegt, aber letztendlich im Lehramtsstudium gelandet, aber dann auch im Lehramtsstudium ganz lange nicht bewusst, ob es das Richtige ist und ob man nicht doch Richtung Mathe abdriftet und vielleicht was dann in die Richtung macht. Und dann tatsächlich erst im Referendariat wirklich gemerkt, dass es was für mich ist, wofür ich auch total viel für mich und hoffentlich auch für andere mitnehmen kann.
0: Hast du denn eigentlich im Studium auch schon Praktika gemacht? Weil du jetzt gerade meintest, du bist eigentlich erst im Referendariat so richtig in die Praxis eingestiegen, aber man hat ja im Lehramtsstudium eigentlich schon zwischendurch Praktika machen müssen.
2: Wissen, oder? So, direkt zu Beginn auch, so dass man so die Idee direkt damit in Kontakt kommt und sich vielleicht besser entscheiden kann, ob jetzt das, das Studium, was voran steht, auch was für ein ist. Problem ist, nur dass man sich häufig auch in der Rolle des hinten drin Sitzenden wieder befindet. Und man sich dann dabei so denkt, ich sitze hier und höre einen Lehrer zu. so Das kenne ich irgendwo her. Okay, meinetwegen bin ich jetzt zwei Jahre älter. Aber so richtig anders fühlt sich das nicht an. Und so richtig rein und so richtig längere Zeit, dass man unterrichtet und gutes Feedback bekommt, ist erst im Ref, finde ich. Bei der Umstellung zum Bachelor-Master war es auch so, dass man im Masterstudium tatsächlich ein Praxissemester hat. Das heißt, man bemüht sich schon, in die Studiumsrichtung mehr Praxis reinzukriegen. Da war man dann ein halbes Jahr eben an der Schule, was auch wirklich gut war. Aber wirklich, reingekommen bin ich echt erst im Ref.
1: Vielleicht können wir aber trotzdem noch mal ganz kurz über den Studiums auf Aufbau sprechen. Also man studiert ja erstmal die Schulart sozusagen, also man studiert auch Grundschullehramt oder Gymnasiallehramt und zusätzlich dann Fächer oder wie läuft das eigentlich? Also ganz genau weiß ich
2: tatsächlich auch nur für meinen Studiengang. Ich hatte eben Gymnasium Gesamtschule und da ist es so, dass man zwei Fächer macht. Da gehen auch nicht alle Kombis, da muss man irgendwie so ein bisschen gucken. Das heißt, man macht zwei Fächer und man macht Bildungswissenschaften, also wie abgeführt.
1: Das haben wir ja auch gemacht, oder? Ich habe mich gerade voll über deine Frage gewundert, weil ich mir so dachte, hey, hast das doch selber studiert? Ich hätte nicht mal mehr sagen können, ob das jetzt zum Beispiel, wie du gesagt hast, gymnasial und gesamt war oder nur gymnasial oder... Ja, cool. Ich erinnere mich noch an so Pädagogik-Vorlesungen und das war es auch quasi.
0: Fun Fact am Rande nämlich, dass wir Jens oder dass ich Jens im Lehramtsstudium kennengelernt habe. Also Lea und ich haben uns ja auch im Lehramtsstudium kennengelernt und in einem meiner Kurse habe ich Jens kennengelernt, weil ich ja auch Mathe gemacht habe. Um nochmal so ein bisschen auf das Studium einzugehen, hättest du dir ja gewünscht, dass man vielleicht früher zum Beispiel die Möglichkeit bekommen hätte zu unterrichten, wie auch immer das hätte aus sehen können oder würdest du es jetzt im Nachhinein anders gestalten, sozusagen, wenn du das Studium gestalten könntest?
2: Also ich war im Auslandssemester in Finnland und habe da so ein bisschen die Uni auch im Kopf, weil die machen es so, dass die den Education-Part direkt an eine Schule geknüpft haben. Das heißt, du gehst einmal durch eine Tür und bist plötzlich in der Schule und sowas könnte ich mir tatsächlich besser vorstellen im Idealfall. Ne? Dass man einfach immer eine komplette Verknüpfung hat und nicht dieses Theoretische und Praktische so klar trennen muss. Also besonders in Mathe ist es natürlich extrem. Ne? Da hat man die, die Inhalte Sachen und hat da auch Mathematik mit Leuten zusammen, die eben nur Mathematik studieren. Man fragt sich zwischenzeitlich, was das eigentlich jetzt mit Schulmathematik zu tun hat. Das heißt, da ist es ganz extrem. Und in Sport ist es ganz andersrum. Da macht man jeden Kurs eigentlich auch in Bezug auf Schule. Das ist schon ganz gut gemacht. Aber wenn dann eben noch dazu kommen würde, dass da eine Schule angegliedert ist und man pro Kurs, vielleicht pro Semester sogar immer wieder auch Schüler in Kontakt hat, könnte ich mir vorstellen, dass Leute viel eher wüssten, ob es was für sie ist. In die eine oder andere Richtung kann das ja auch driften. Es kann ja auch sein, dass manche denken, das ist nichts für mich, weil sie da Praktikum gemacht haben, eine Woche in der Schule waren und das irgendwie doof fanden und dann vielleicht abgeschreckt werden, obwohl sie es vielleicht super gut machen würden. Andersrum kann es natürlich auch passieren, dass man das ganze Studium durchmacht und dann im Ref merkt, oh, ob sie ist ja gar nichts für mich.
0: Da sind jetzt mehrere Fragen eingefallen. Du meintest gerade, du warst im Auslandssemester in Finnland und da war das verknüpft mit der Schule. Warst du dann an der finnischen Schule und hast dann da mitgemacht <lacht> oder warst du dann mehr an der Uni und hast das nur über die anderen äh, Studierenden mitbekommen?
2: Wie gesagt, das war ja ein Gebäude. Das heißt, ich war in beidem und du sprichst es schon an. Ich saß auf jeden Fall auch im finnischen Unterricht, aber finnische Sprache ist nicht die leichteste, würde ich mal sagen. Im besten Fall habe ich mich in den Englischunterricht gesetzt, damit ich ein bisschen was verstehe, aber war gleichzeitig an der Uni und habe da Kurse gelegt. Viel über Education Sachen halt, eigentlich nichts mit Mathe und Sport, aber so ein bisschen finnische Kultur noch so ein bisschen ja, Bildungsruhen.
1: Außer Silvester ist ja bei Lehramt nicht Pflicht vermutlich. Hast du dich selbst drum bemüht, weil du weg wolltest zwischendurch? Ja, genau.
2: Ich hätte ähm, auch nach dem Abi noch Auslandserfahrung gesammelt quasi. Also hatte nochmal Work and Travel gemacht. Aber ich finde, so Reisen ist immer noch was anderes. Man lernt Kulturen anders kennen, als wenn man da wirklich ein halbes Jahr mal wohnt und auch etwas nachgeht, sei es Job oder Beruf oder Studium eben. Ja, deswegen wollte ich auf jeden Fall noch mal ein halbes Jahr woanders hin, gucken, wie es ist, eine andere Kultur kennenzulernen. Und das hat auf jeden Fall gebracht, ja.
1: Wo warst du denn genau?
2: Der Ort heißt Juensu. Es ist im Osten Finnland. Also nahe der russischen Grenze an so einem relativ großen See. Für Deutsch müsste auf jeden Fall eher eine kleiner Stadt. Aber irgendwie eine der größten Unis dort in der Gegend. Ich meine, Finnland ist jüngend besiedelt. Ne? Anhäufung von Häusern das ist das schnell eine Stadt. Und
1: warum hast du Finnland gewählt?
2: Tatsächlich wegen des Bildungssystems. Und da konnte ich auf jeden Fall auch ein bisschen was mitnehmen. So, was macht der Unterschied aus zwischen Finnland und Deutschland? Wo?
0: Und was würdest du sagen, war für dich so der Unterschied? Was hast du da mitgenommen?
2: Die Lehrkräfte machen die Schule. In Finnland ist es so, dass es schwieriger ist, in ein Studium reinzukommen für Grundschullehramt als für Jura oder Medizin. Das heißt, die Aufnahmebedingungen sind ultra hart. Die Creme, der Creme ist da quasi im Grundschullehramt drin. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass es in Deutschland keine super guten Lehrer gibt. Also individuell ist es gar nicht bezogen. Ich glaube, dass es hier und da ähm, auf jeden Fall in und in Deutschland ähm, super Pädagogen gibt. Nur ich glaube, dass es im Schnitt eben einen Unterschied macht. Das macht sich bemerkbar, das ist eine. Und das andere, dass den Leuten, die dann an der Schule arbeiten, den Schulleitungen und so weiter, denen wird sehr viel Vertrauen geschenkt von Seiten der Regierung. Das heißt, sie kriegen keine großen Auflagen, sondern sollen halt das Beste daraus machen. Ganz grob gesagt. Und dieses Vertrauen spiegelt sich dann wieder in dem, was sie dann Schule gestalten können.
1: Dadurch studieren auch nicht alle einfach erstmal Lehramt wenn sie nicht wissen, was sie sonst studieren sollen. Wenn die Aufnahmebedingungen härter sind wahrscheinlich. Ja. Also ich habe das Gefühl, das ist in Deutschland halt ganz oft so. Leider schon, tatsächlich. Ich erinnere mich nicht mehr an viel vom Lehramtsstudium, aber ich erinnere mich noch genau an eine so eine Pädagogikvorlesung. Da meinte der Dozent ganz am Anfang, erstes Semester, 50 Prozent von euch werden nächstes Jahr nicht mehr da sein. War ja bei uns auch Fall. Ja, das <lacht> war dann halt auch so, genau. Und ich habe halt auch viele Leute kennengelernt, die Lehramt studiert haben, weil sie nicht genau wussten, was sie studieren sollen und sich dann dachten, okay, in welchen Fächern war ich gut in der Schule? Dann mache ich das jetzt mal auf Lehramt, damit... Habe ich wenigstens irgendwas, weil einfach nur, ich sag mal in Anführungsstrichen, Französisch und Sport studieren ohne diesen Lehramtsposten dann vielen ein bisschen zu inkonkret vorkam und dann hat man es halt so kombiniert. Und deswegen würde ich halt persönlich jetzt auch denken, dass es ja super wichtig ist, dass man halt möglichst schnell den Praxisbezug reinbringt, damit man wirklich feststellen kann, ob das was für einen ist und ob dieser Job was für einen ist oder halt eben die Aufnahmebedingungen anders gestaltet oder, 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 damit es nicht so ein Studiengang ist, so Plan B-mäßig. Ja. Also das
2: ist auf jeden Fall das eine. Und was ein bisschen damit einhergeht, ist, finde ich, der Lehrerberuf hat ein Imageproblem in Deutschland. Ich glaube, das ist das andere, von Lehrkräften, ich glaube, jetzt durch die Pandemie noch mal besser geworden ist, aber auch vorher echt schwierig war zum Teil. Und das beeinflusst natürlich sehr stark, wer dann auch so ein Studium macht und was man davon im Beruf erwartet.
0: Ja, ich glaube vielen ist wahrscheinlich auch nicht so ganz klar oder ich muss echt sagen, mir war das zumindest nicht so klar, als ich studiert habe, was für eine krasse Verantwortung man eigentlich als Lehrkraft trägt. Also man hat ja so einen Einfluss auf so junge Menschen. Manchmal denke ich mir, ist das schon heftig, dass es eigentlich so wenig in gewisser Weise überprüft wird, was Lehrer eigentlich machen, so in ihren Klassen dann. Ich meine, im
2: Ref wird halt sehr stark überprüft, ob das passt oder nicht. Dann hat man ja drei Jahre Probezeit, wenn man verwandt wird. Innerhalb dieser drei Jahre hat man am Anfang und am Ende eine Revision, heißt das. Also da kommt nochmal Schulleitung vorbei und schaut sich das ganz an, was man eigentlich macht und man kriegt auch nochmal eine Bewertung von der Schulleitung und auch solche Revisionen, wo Dinge, die du machst, angeschaut werden, gibt es immer, wenn du befördert wirst, Leitungsstellen zum Beispiel. Da wird auch nochmal Unterricht angeguckt und bei Leitungsstellen werden dann eben auch nochmal angeschaut, wie kannst du Konferenzen leiten, wie kannst du KollegInnen beraten, aber so also im Alltag eigentlich nicht. Was jetzt immer mehr in NRW kommt und Thema ist, ist die Qualitätsanalyse an Schulen. Das heißt, was es schon gibt, ist, dass vom Land Leute kommen und die ganze Schule betrachten. Aber, und das hat man auch schlau gemacht in der natürlich nicht die einzelnen Lehrkräfte. Also die Unterrichtssequenzen werden auch angeschaut und es werden Statistiken geführt und Statistiken. Aber es wird natürlich nicht auf den einzelnen Menschen übertragen, weil damit wird es natürlich selbst ins Bein schießen. Da wird halt keiner mehr da mitarbeiten, wenn man das Gefühl hat, man wird selbst persönlich kontrolliert. Aber das gibt's schon und dann werden halt Verbesserungsvorschläge gemacht. und gesagt: Da sind eure Stärken, da könnt ihr weiter daran arbeiten und so weiter. Und ich beobachte auf jeden Fall, dass auch immer mehr Schulentwicklung betrieben wird und dass es immer mehr moderne Pädagogik in Schulen ankommt. Also in manchen Schulen ist es eigentlich nicht mehr zu vergleichen, mit dem, was ich aus Schulbild mehr kenne.
0: Wir sind jetzt schon viel in deinen jetzigen Beruf gesprungen, um nochmal aufs Studium zurückzukommen. Hat dir das im Großen und Ganzen Spaß gemacht?
2: Auf jeden Fall, sowohl Mathe als auch Sport, als auch Bildungswissenschaften, wobei ich jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, sagen muss: Bildungswissenschaften da irgendwie so ein bisschen, ja, das war dabei. So. Besonders Mathe und Sport stand irgendwie im Vordergrund und also Sport war hervorragend, Vielleicht ich es einfach total gerne mag, neue Sportarten auszuprobieren oder da zusammen irgendwas zu gestalten. Und Mathe, was man vielleicht auch vorher nicht gedacht hätte, war auch überraschend sozial. Ich habe über Mathe schneller Leute kennengelernt als über Sport, weil man wöchentlich in Mathe immer Prüfungszettel abgeben muss. Und ich bin kein Superbrain, deswegen ging das nicht, dass ich das einfach runtergeschrieben habe, sondern ich musste mich da ewig in drei Tage hinsetzen. Und alleine hatte ich erstens keine Motivation und zweitens keine Ideen. Man hat sich da schnell und äh, hat sich dann immer mit den gleichen Leuten getroffen. Wir waren dann super schnell irgendwie in Gruppe von 10, 20 Leuten, wo man immer geschrieben hat, wer ist, sitzt gerade wo und arbeitet an Mathe. Dann konnte man immer dazugehen. Und danach ist man zum Kickern in die Bar gegangen.
0: Würdest du denn sagen, das Lernstudium war so, wie du dir das vorher vorgestellt hast? Und wie vielleicht man auch so vorher ein Bild vom Lernstudium im Kopf hat? Oder war das anders, als du dachtest?
2: Wenn man in das Studium geht, hat man ja so eine ganz gute Vorstellung von den Fächern durch die Schule. Das heißt, das Studium ist gar nicht so überraschend. Ich meine, Mathe an der Universität, ist schon nochmal eine andere Sache als an der Schule, aber man hat eine Idee davon. Das heißt, das Studium war so ähnlich, wie man sich das vorgestellt hat. Ich hatte gerade eine Sache noch im Kopf, weil ihr gerade meintet, bei Bildungswissenschaften war es auch so, jeder Zweite würde es irgendwie abbrechen. Das war ja in Mathe noch krasser. Ich meine, da saß man jetzt in den ersten Veranstaltungen tatsächlich zusammen mit Lernstudentinnen und Physikstudentinnen. Und ich weiß noch, die ersten Vorlesungen, da mussten wir uns auf die Treppe setzen. Und selbst die Treppe war voll. Und drei Wochen später war halt jeder zweite Platz frei. Das heißt, dass nicht, dass alle aufgehört haben, weil manche die Vorlesung vielleicht für sich Brauchten, aber da war die Abbrecherquote besonders am Anfang echt extrem. Ich erinnere mich auch tatsächlich jetzt gerade wieder dran, dass die Übung, man hat immer so Übungsstunden, auch wenn man diese Zettel, die man jede Woche abgibt, auch nochmal bespricht. Und da wurden wir echt hart drangenommen. Wenn du da gar nicht so viel Ahnung von hattest, was du da eigentlich draufgeschrieben hast, dann wurdest du an die Tafel gerufen und fertig gemacht.
1: Okay, da kriege Schweißausbrüche, wenn du das erzählst. <lacht> okay. Ja, ich fand diese Übung da auch ultra klassisch.
2: Die haben echt verstanden zu sehen, wann du es einfach abgeschrieben hast und eigentlich nicht verstanden hast, was du aufschreibst.
0: Das ist auch die Frage, wie pädagogisch wertvoll das ist. Also, <lacht> Du hast ja jetzt schon auch so ein bisschen angedeutet, dass du trotz allem, obwohl dir das Studium Spaß gemacht hat, zwischendurch schon gezweifelt hast. Jetzt vielleicht nicht an den Fächern an sich, aber halt am Unterrichten später. Was hat dich denn dann am Ende davon überzeugt, das doch weiterzumachen?
2: Es war eigentlich nicht so, dass ich einen Moment hatte und dann dachte, nee, ich glaube, das ist auf jeden Fall was für mich. Sondern es war eher so, ach komm, ich mache das jetzt mal weiter. Und wenn ich dann merken sollte, es ist nichts, dann kann ich immer noch auf Mathe umschwingen. Weil in der Studienberatung Ende des Bachelors wurde mir gesagt, man müsste halt ungefähr ein Jahr nochmal investieren, dann hätte man auch einen Bachelor in Mathe. Und ich meine, das ist jetzt aber auch gefährlich deshalb ist, die Mathekurse, die ich dann noch im Master belegt habe, hätte ich, glaube ich, auch anrechnen lassen können. Das heißt, ich hatte es immer noch so ein bisschen im Hinterkopf und habe es aber weiterlaufen lassen.
0: Und du hast dann also einfach dich entschlossen, den Master weiterzumachen und dann im Master, meintest du vorhin, hat man dann auch dieses Praxissemester, oder? Mhm, genau. Und da warst du dann ja auch an der Schule und hast dich da so ein bisschen mehr eingefunden und da auch schon das Gefühl bekommen, okay, das ist was, was ich mir schon vorstellen kann. Es
2: war echt sehr gemischt tatsächlich nach dem Praxissemester. Ich hatte dort tatsächlich ging leider ein bisschen persönliche Probleme mit einer Lehrkraft, die für mich zuständig war. Das war so ein bisschen schwierig und im Nachhinein weiß ich noch genau, dass ich so ein bisschen mich geärgert habe darüber, dass es vielleicht so ein bisschen fatale Zeit für mich war. Also auch aus Gründen, wie ich da zu wenig angegangen bin, also dass ich gesagt habe, ich hätte viel mehr unterrichten sollen. Ich habe zu lange auch zugeschaut nur. Und zuschauen reicht auch irgendwann, sondern es sollte darum gehen, dass man da eben macht. Das habe ich da ein bisschen zu wenig gemacht, deswegen glaube ich, konnte ich davon nicht so viel mitnehmen.
0: Hat man das denn so sehr selbst in der Hand oder ist das was, wo man dann, sage ich mal, eigene zeigen muss oder die Vorgesetzten vielleicht auch überzeugen muss, dass man ähm, selber auch unterrichten will.
2: Eigeninitiative zeigen auf jeden Fall. Das heißt, die Lehrkräfte, also war man zumindest so sind jetzt nicht auf zu Zugekommen und sagen, wir machen es die nächste Stunde, sondern man muss schon selber auf die zukommen und sagen, kann ich nicht die nächsten Wochen was machen. Genau das hatte ich glaube ich zu wenig einfach gezeigt. Aber es kommt halt nicht vor eigentlich, dass man dazu gezwungen wird, jetzt was zu machen im Praxissemester nicht. Im REF dann schon.
1: Standest du dann in dem Praktikum das erste Mal auch vor einer Klasse? Weil in diesem allerersten Praktikum, Anfang des Bachelors, da unterrichtet man ja auch nicht selbst, oder? Da sitzt man doch hinten drin.
2: Im Normalfall, ja. Ich hatte eine Vertretungsstunde. Die eigentliche Lehrkraft war irgendwie auf dem Tennisturnier noch mit anderen SchülerInnen. Das heißt, die kam ein bisschen später und ich habe irgendwie den Anfang gemacht, so die erste halbe Stunde und das war die wirklichste halbe Stunde meines Lebens so. Das war
1: das erste Mal, dass du von einer Klasse standest? Ja, oder das zweite Mal. Es sind
2: so einzelne Stunden, die man dann macht, äh, wo aber die Lehrkraft, die mit drin sitzt, eher für Ruhe und Ordnung sorgt, als man selber. <lacht> und man selber so ein bisschen so ahnungslos da vorne steht und so denkt, was mache ich eigentlich hier? <lacht>
1: War das so, man stellt sich so ein Horrorszenario ja vor, wo die Schüler einen nur so anschreien
2: und mhm. bewerfen und so. Also SchülerInnen ja, wissen ja auch ganz genau, in welcher Position man ist. Und wenn man da ein Praktikant ist, dann hat man ungefähr nichts zu sagen und das wissen die. Und dann sollst du die unterrichten und dann sagen die halt so, Ach so, sie geben uns gar keine Noten und kennen unsere Eltern nicht und kennen nicht mal unsere Namen. Ja gut, dann machen wir halt andere Namen auf unsere Namenszettel. Und dann lachen wir uns halt erstmal Mal kaputt, wenn sie den falschen Namen sagen. Ja,
1: äh, ich kann mich nicht erinnern so aus meiner Schulzeit, das ist jetzt halt auch schon mal daher, aber dass ich das so wahrgenommen habe, dass ich richtig einordnen konnte, in welcher Position und auf welchem Level ein Referendar ist oder ein Praktikant oder eine Lehrkraft. Ja, ich wusste natürlich, dass die noch Prüfungen vor sich haben, aber die kamen mir schon auch vor wie Lehrkräfte. Die waren teilweise halt auch ja super vorbereitet, weil die ja wussten, es ging um was und weil es ja eine Prüfungssituation war und so. Ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass es das so war, so hahaha der Referendar kommt oder die Referendarin.
2: Ich glaube, es ist ein bisschen unterbewusst. Ich glaube nicht, dass da jeder Schüler jede Schülerin in der Lage ist zu sagen, welche Stellung hat dieser Mensch in der Nahrungskraft Hätte und was können wir uns erlauben und was nicht, sondern ich glaube, es spielt dann schon viel auch mit ein, dass man selber noch gar keine Erfahrung hat und natürlich super viele Fehler macht und SchülerInnen sich natürlich immer am Anfang austesten. Das merke ich immer noch auch, wenn man Vertretungsstunden gibt und das erste Mal von der Klasse steht, die testen sich halt immer aus. Und wenn du das nicht weißt und nicht weißt, wie man damit umgeht, dann kann man es halt hier entgleiten.
0: Also, ich weiß noch, dass bei uns Referendare und Referendarinnen immer viel anspruchsvolleren Unterricht gemacht haben als unsere Lehrer. Wir haben überhaupt nicht verstanden, was sie von uns wollten. Es hat sich auch nie jemand getraut, sich zu melden. Aber gleichzeitig <lacht> wusste man ja irgendwie auch, dass es auf was ankommt. Ich kann mich auch noch lebhaft
1: daran erinnern, dass man dann da immer so saß und so dachte so, okay, wir müssen denen irgendwie helfen, weil ansonsten können hier halt keine Lehrerinnen werden. Okay, das Gefühl hatte ich nie. <lacht> das hatte ich schon. <lacht> so, keiner wusste die Antwort und dann war man immer so, aber da hinten drin sitzen Leute und wir müssen irgendwas antworten.
2: <lacht> aber das sind tatsächlich auch so ein bisschen die Momente gewesen, die waren auch Gold äh, in der Wep-Zeit, Weil man genau das, was du beschreibst, bei den Schülern gemerkt hat. Und das ist halt super wertschätzend für einen selbst, weil man so denkt, okay, irgendwas muss ich richtig gemacht haben. Also ich war ein Brennpunkt auch an der Schule und ich hatte eine sechste Klasse, mit der hatte ich halt nur Probleme. Ich habe die überhaupt nicht gelebelt bekommen. Und dann hatte ich einmal ein UB bei denen, also Unterrichtsrufung, und die waren so süß. Und ich war so aufgeregt, weil ich so wusste, ey, ich habe nur Probleme mit denen. Wir sollten noch die Stunde schon werden. Und dann war die so nett. Und die nächste Stunde war wieder Katastrophe. <lacht> Aber
1: immerhin. <lacht> Aber immerhin. Ja, an diese Lehrbesuche erinnere ich mich echt noch
0: ja, sehr, sehr lebhaft. Das heißt, nach dem Masterstudium bist du dann sofort ins Referendariat gegangen?
2: Genau, ich habe mir den Master so gelegt, dass ich im Sommersemester nur noch in Anführungszeichen die Masterarbeit hatte, und da hatte ich relativ viel Freizeit, aber dann im Herbst angefangen habe mit dem Ref. Genau, und habe dann aber gedacht, okay, irgendwie so ein bisschen den Stress zu nehmen und auch dann zu feiern, wenn man es geschafft hat. habe ich nach dem Ref nur noch mal ein halbes Jahr oder ein paar Monate genommen, um auch nochmal zu reisen.
0: Das Ref, wie lang ist das bei der Emtland?
2: Anderthalb Jahre. Also da wurde wieder so ein bisschen getrickst, auch bei der Umstellung zu Master und Bachelor. Im Master gab es ein halbes Jahr Praxissemester und dieses halbe Jahr wurde im Ref abgezogen. Seit früher waren es zwei Jahre, jetzt sind es anderthalb Jahre, wie man da unterrichtet und auch geprüft wird und finde ich super unterstützt wird.
1: Bachelor, Master und Referendariat ist dann aber schon Pflicht. Also wenn man jetzt Bachelor, Master gemacht hat, bringt einen das eigentlich nicht besonders weit, wenn man da nicht das Referendariat anschließt, oder?
2: Also im Grunde schon. Ich sage mal Anführungszeichen der Normalweg ist genau die drei Sachen. Es gibt noch so Quereinsteigermodelle, wo du dann als Quereinsteiger irgendwie in, äh, ins Referendariat startest, aber da weiß ich nicht genau, wie die Regularien sind. Also Maxus und Master ist quasi das Äquivalent zu dem ersten Starts Examen von früher nach einem Bachelor hingegen fragt man sich so ein bisschen, was soll das System, weil nach einem Bachelor hat man eigentlich nichts. Also man muss sich neu bewerben für einen Master.
1: Aber man könnte doch auch mit dem Bachelor-Master noch nicht unterrichten, oder? Was kann man machen mit Bachelor-Master, Lehramt und dieser Zwei-Fächer-Kombi?
2: Vertretungslehrkraft sein. Also das geht schon, dass man an Schulen arbeitet, man wird dann halt nicht verbeamtet, sondern man ist ja angestellt dann als Vertretungslehrkraft. Also da kenne ich auch ein paar Beispiele, die haben dann erstmal nach dem Master gearbeitet und danach erst ist das Recht gemacht.
0: Man könnte ja auch sich eine andere Art von Beruf suchen mit anderer Art von Lehrdasein, sag ich mal. Also zum Beispiel habe ich mich mal mit einer Freundin von dir unterhalten, die danach ein Startup gegründet hat, fürs Lernen. Also eigentlich für Kinder sozusagen, mhm. wie sie besser lernen können und Lerntechniken für sich rausfinden und so. Also ich weiß nicht, ob die ein Referendariat gemacht hat, aber hätte sie dafür natürlich nicht gebraucht. Also man kann ja auch andere Sachen unterrichten ja. und nicht an der Schule sein, sag ich mal.
1: Ja, auch in so Nachhilfe, ja. Schulen und sowas, vermutlich ja auch,
2: ne? Ganz klassisch ist auch eine Uni-Karriere dann. Also dass man da Richtung Forschung geht, dann braucht man halt kein Ref. Also es gibt schon auch Optionen.
1: So von dem, was ich so gehört habe, ist das Referendariat ja auch ganz schön heftig, oder? Hast du das auch so empfunden?
2: Das Ref wirft einen langen Schatten voraus, auf jeden Fall. Aber das ist wirklich für jeden, glaube ich, ganz unterschiedlich. Es hat auf jeden Fall seine stressigen Phasen. Ich habe tatsächlich das Glück, dass es mir gut ging im Ref. Also... Ich hatte das große Glück, dass diese Bewertungssituation, die Unterrichtsbesuche, dass ich die ansehen konnte als Lernmöglichkeit und nicht so sehr gesehen habe als Kontrolle und Bewertung. Und dadurch hat mich das nicht gestresst. Das war wirklich eine super ertragreiche Zeit. Es war sauspannend, was man da alles dazugelernt hat, wie man vor Leuten spricht, was für Tricks und Kniffel es gibt in der Pädagogik, in der Didaktik, was für Leute man kennengelernt hat. Das war toll. Und auch die letzte Zeit, da gibt es ja diese UPP, also das ist die Abschlussprüfung. Ein Tag lang muss man alles zeigen, was man im Köcher hat. Die bereitet man natürlich super lange vor. Und ich habe halt früh angefangen, irgendwie ein bisschen zu überlegen, um das zu machen. Aber ich bin irgendwann an einen Punkt gekommen, wo ich so dachte, okay, ich kann eigentlich gar nicht mehr vorbereiten. Das würde gar keinen Sinn machen, weil wahrscheinlich muss ich sowieso wieder umschmeißen, wenn ich es jetzt zu so genau plane. Und dadurch war dieser UPP eigentlich eine relativ entspannte Zeit, wenn man dann keine anderen Klassen unterrichtet und nur noch die, die man in der letzten Prüfung zeigt. Und dann war es eigentlich auch da sehr relativ entspannt. Also ich kann da eigentlich nur beruhigen. Ich glaube, wenn man da die richtige Einstellung zu findet und dann die richtigen Lehrkräfte und dann die richtigen Fachseminarleiter gerät, dann ist es eine wertvolle Zeit. Ich
0: hoffe gut, bestärkend. Man ist die ganze Zeit im daher über an derselben Schule, oder? Also man wechselt jetzt nicht zwischen verschiedenen Stationen hin und her oder so?
2: In anderen Bundesländern habe ich gehört, dass man das macht. Hier nicht. Das Einzige, was man macht, ist, dass man am Ende irgendwie ein bis zwei Wochen nochmal in eine andere Schulform geht.
0: Und auch in der gleichen Klasse? Oder wechselt man da so ein bisschen hin und her?
2: Du hast immer zwei unterschiedliche Ideen von äh, Unterricht im Referendariat. Du hast deinen Grundstock, das nennt sich Bedarfsdeckender Unterricht, dass du eigene Klassen unterrichtest und die halt die wöchentlich und ganz normal in deinem Stundenplan hast. Und dann hast du Ausbildungsunterricht, wo du bei jemand anderem mit dabei bist, auch Stundenplanst, aber immer jemand dabei der dir auch Feedback gibt und so weiter, sodass du insgesamt, glaube ich, auf 15 Stunden Unterrichtsstunden die Woche kommst. Das ist so ein bisschen die Grundidee und diese Ausbildungsunterrichtsvorhaben, die wechseln natürlich immer die Klassen. Ne? Also du gehst natürlich zu unterschiedlichen Lehrkräften, weil du auch unterschiedliche äh, Unterrichtsmodelle sehen willst, aber die die du so fest und jede Woche machst, die machst du eigentlich durchgehend. Meistens. Kann aber auch wechseln.
0: Gibt es irgendeine lustige Situation, die im RAF mal aufgetreten ist, und wie du dich erinnern kannst? Also besonders als Sportlehrer
2: versucht man natürlich immer Sportunterricht äh, zu machen, der irgendwie attraktiv für die Kinder ist. Und bei mir war es auf jeden Fall immer so, dass es mindestens dass es 1, 2, 3, 4 Leute gab, die dann so gesagt haben, oh, das wollen wir machen, oh, nee, warum denn das und so.
1: Das war ich. Oh ne, können wir nicht bitte einfach Völkerball spielen? Oh, ich habe
0: Völkerball gehasst.
2: Genau, dann spielt man Völkerball, dann kommen die nächsten in die Ecke. Ja. Die Kacke finden so ungefähr, ne? Oder es sind halt Leute, die Alex Kacke finden. Das gibt es nämlich auch.
0: Es gibt
1: halt Leute, die einfach Sportunterricht Kacke finden. Ja.
2: Genau. Und gerade einen Moment in der Mittagspause. SchülerInnen müsst ihr euch vorstellen können, in der Mittagspause machen, was sie wollen. Sie müssen am Schulgelände bleiben, aber trotzdem, sie dürfen da machen, was sie wollen. Es gab ein Angebot von der Schule, dass sie in der Turnhalle dass das da frei nutzen dürfen. Ich war da irgendwie gerade im Flur, weil ich da, glaube ich, noch ein, zwei Sachen aufgebaut oder abgebaut hatte und bin durch den Flur gegangen und hatte drei vollkompatierte Jungen, die überall da entgegenkamen und untereinander geredet haben und der eine, der so hinterher lief, auch nur so meinte, boah, ich habe voll keinen Bock hier zu sein. Wo ich so dachte, ey, du kannst machen, was du willst und du hast selbst da kein Bock <lacht> Scheinbar liegt es nicht nur
1: an mir, dass sie immer keinen Lust auf Sport hat. Ich glaube, das ist auch Pubertät. Sportunterricht ist einfach so faszinierend, weil ich meine, da kommen ja so viele unterschiedliche Kinder zusammen irgendwie, die auch unterschiedliche Niveaus haben. Also manche machen ja viel Sport in ihrer Freizeit und manche machen halt nur diesen Schulsport. Ist es immer noch so, dass viele sich so denken, oh nee, Schulsport, irgendwie unnötig. Oder hat sich das ein bisschen geändert? Ich finde es
2: total spannend, dass gerade beim Sportunterricht häufig die Erwartungshaltung so ist, dass es Spaß machen sollte. Verstehst du, was ich meine? Bei Mathe, Deutsch, Englisch ist das nie die Frage. Ja. Hm. Ich würde fast sagen, das sind mehr Leute, die Mathe, Deutsch, Englisch nicht so geil finden, aber Sport ganz gut, das ist jetzt vielleicht meine Ansicht, aber der Anspruch bei Sport ist irgendwie immer da, dass es Spaß machen muss, was ich auch gut finde, da sollte er auch, aber es hat immer noch Schulsport und es sind dann natürlich andere Dinge wieder mit reinzählen. aber wie das im Allgemeinen ist, kann ich dir nicht so genau sagen, ich weiß nur, dass ich häufig höre, so das, was man jetzt im Studium gelernt hat und äh, was Sportunterricht ausmachen soll und was die moderne Pädagogik sagt, Didaktik sagt, ist das natürlich was ganz anderes als ein Ball in die Mitte schmeißen und los geht's und Hauptsache Bewegung, das ist ja sowieso häufig so, ne? Hauptsache die Kinder bewegen sich, da muss man auch heutiger nicht sagen, nein, das ist Sport und
1: dann. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied war für mich. Wenn du halt nicht so gut warst in Mathe oder nicht so gut warst in Deutsch, dann hat das kaum jemand mitbekommen. Also diese Unterrichtssituation war einfach eine andere. Ganz viel konnte ich halt nicht, aber du musstest es ja dann immer vor allem machen. Also ich habe das oft als so bewertend wahrgenommen. Es ist ja dann auch immer an so äh, Benotungen geknüpft gewesen. Also ich meine, zumindest damals war das halt so. Ich glaube, das fand ich halt an Sport so schwierig. Ja, das ist eine viel vergleichendere Situation. Ja, glaube, klar. genau.
2: Du kannst halt nicht untertauchen, ne? Als Jugendlicher, als Jugendlicher, wo du dich eh unwohl in deiner Haut fühlst, sich alles verändert und dann musst du dich auch noch da in Sportklamotten irgendwie erstens zeigen und zweitens dann auch noch bewegen. Das ist total der spannende Faktor, ne? dass bei Sport eigentlich beachtet werden muss, dass man da immer vor allen eigentlich zeigt, was
0: man... Ja, Schule ist einfach alles in allem, wenn man mal so drüber nachdenkt, schon merkwürdig. Zum Beispiel halt Notenvergabe, also das nehmen wir jetzt völlig selbstverständlich wahr und eigentlich ist es ja schon eine sehr absurde Sache sozusagen, vor allen den Kinder, also die ja noch nicht mal richtig ausgewachsen sind, mit Zahlen zu bewerten. Also was nimmst du daraus mit, als junger Mensch, ne?
2: Ja. Ja, wir haben schon viel darüber diskutiert, auch im Studium, Bef auch jetzt bei Lehrkräften, weil das natürlich ein Riesenfaktor ist. Und man kommt immer wieder zu dem Schluss, dass es pädagogisch eigentlich keinen Sinn macht und für die Entwicklung der Kinder eigentlich keinen Sinn macht, wenn man die Gesellschaft nicht betrachtet. Und für die Gesellschaft hat es einfach den klaren Sinn der Selektierung. Also in der Gesellschaft, in der wir leben, da hast du halt die gut bezahlten und die nicht so gut bezahlten Jobs und die musst du aufteilen. Und dafür wird die Grundlage gelegt. Ja, wenn du schlechte Noten hast, dann kriegst du halt den nicht so gut bezahlten Job. Genau.
0: Und ich finde halt aber ganz oft, es ist das das ist ja auch so eine, wie nennt man das, so eine selbstbestätigende Prophezeiung, dass wenn Leute halt das glauben und dann halt auch da drin bleiben. Also, ich habe letztens noch mal so eine Story gehört von jemandem, der an den amerikanischen SATs teilgenommen hat und der halt super schlecht in der Schule war die ganze Zeit und nicht mal, glaube ich, einen Highschool-Abschluss geschafft hat, eigentlich und dann daran teilgenommen hat und einen ziemlich guten Score bekommen hat und dann danach an der Uni war, studiert hat, super erfolgreich geworden ist, mehrere Unternehmen gegründet hat und irgendwann, 20 Jahre später, hat sich herausgestellt, dass er den falschen Score bekommen hat. Also, da ist einfach was falsch gelaufen. Und und ihm wurde einfach der falsche Score zugeteilt. Und er hatte überhaupt nicht diesen Score. Also er war überhaupt nicht gut in dem Test. Er dachte nur einfach, oh, anscheinend bin ich doch klüger, als ich dachte. Und das hat sich dann so durch sein Leben gezogen, weil er halt auf einmal das Selbstvertrauen hatte, daran zu glauben. Und ich meine, es ist jetzt nicht immer so. Ich meine, es gibt auch einfach Leute, die haben einfach gewisse kognitive Fähigkeiten nicht. Aber ich denke ja so, in der Schule wird halt auch oft sehr stark halt auf diese sehr rationalen Dinge Wert gelegt. Und Kinder, die vielleicht nicht so gut in der Schule sind, haben vielleicht ganz andere Talente, die aber in der Schule einfach gar nicht so sehr wahrgenommen werden. Das heißt ja noch lange nicht, dass sie hinterher keinen gut bezahlten Job machen können. Ja,
1: und leider bleiben diese Negativerfahrungen halt, wie du jetzt schon sagst, auch einfach lange hängen. Also, ja. das fängt ja schon bei dieser Weiterempfehlung nach der dritten Klasse oder wann das irgendwann passiert an, dass eigentlich Kinder abspeichern, ich habe das zumindest so wahrgenommen, da drin bin ich gut und da drin bin ich nicht so gut. Und dann zieht sich das durch eigentlich die gesamte Schullaufbahn. Und letztens habe ich mich da mit meinem Papa mal drüber unterhalten, dass ich so früh abgespeichert habe, ich bin nicht gut in Mathe. Punkt. Letztendlich war mein Mathe-Abi gar nicht so schlecht. Weißt du, ich bin dann nur mit so einem Mindset reingegangen, von wegen, naja, das kann ich halt nicht so gut. Da habe ich halt nicht so gute Noten drin. Und man hat dann oft durch dieses Notensystem gar nicht mehr die Möglichkeit, da wieder rauszufinden und vielleicht halt doch auch was zu finden, was man daran gut kann, oder halt ähm, Möglichkeiten zu finden, wie man darin gut ist.
2: Das ist schon ein ganz, ganz starker Punkt, glaube ich, besonders für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, ne? dieses Selbstlabeln auch. Und das Selbstlabeln passiert ja nur durch die Wahrnehmung von anderen auf einen häufig am Anfang. Ne? Und da spielen Noten natürlich eine klare Rolle und das, was du ansprichst, so, in Mathe bist du nicht gut, das gibt es ja so oft. Und dann heißt es häufig auch noch in Verbindung damit, es hat, glaube ich, Mathe echt eine Alleinstellung sozusagen. Wenn du Mathe nicht kannst, bist du dumm. So, Das ist halt eine häufig geknüpfte Feststellung, die halt keine Feststellung ist, sondern eigentlich irgendwie ein falscher Schluss. Und tatsächlich, wenn man sich dann überlegt, die ganzen Sachen, die Noten geben, sind ja eigentlich immer nur Fachwissen und Anwendung von Wissen. Das hat nichts mit sozialer Kompetenz zu tun und so weiter. Mit Kreativität ganz, ganz wenig und mit anderen Sachen, die in späteren Berufen viel wichtiger sind. Also soziale Kompetenzen später im Leben ist ja wohl so, was ich sehe, das Nonplusultat. Was nicht alles über Vitamin B passiert, und dass man das auch schon bei Kindern anspricht, ist tatsächlich auch eine Sache, die wir versuchen an der Schule mit sogenannten Talentportfolios. Das heißt, wir fangen jetzt schon früh an, mit den Kindern zu gucken, was macht ihr gerne? Muss nicht in der Schule sein, kann irgendwas sein. Und dann auch zu gucken, wir haben ja so ein Modell, das wir benutzen mit sieben verschiedenen Intelligenzen, dass man nicht nur sich darauf bezieht, man ist schlau oder dumm, wenn man sich Sachen merken kann, sondern man guckt eben, Intelligenz hat viel größeren Fächer. Und dass man da früher mit den Kindern drüber spricht und sie sich auch selbst einschätzen lässt, in welchen Bereichen bin ich vielleicht ganz gut, kann ich gut in musizieren, kann ich gut mit mir selbst arbeiten, kann ich gut mit anderen arbeiten, nicht gut im sportlichen oder im sprachlichen und dass man da auch dann hinkommt, um über die Stärken zu sprechen, weil das ist ja auch eine häufige Sache, dass da defizitorientiert gearbeitet wird und dann häufig nur im Kopf bleibt, das und das kann ich nicht. Wohingegen ja sehr viel schöner wäre zu sagen, ja, ja, das und das kann ich und das baue ich weiter aus.
1: Wie du gerade eben auch schon angesprochen hast, ist es ja auch eigentlich so wichtig, was man gerne macht. Also nicht nur, was man kann, sondern auch, was einem wirklich Spaß macht und was man gerne macht. Und ob man dann gut da drin ist oder nicht, ist ja dann erstmal Vielleicht nebensächlich, einfach wenn man Spaß daran hat.
2: Ja. Überhaupt erstmal zu merken, meine Gefühle zählen und ich kann gucken, was mir Spaß macht und das mache ich. Dass man sich überhaupt erstmal selber spürt, das muss man ja auch lernen. Es wird dir ja bis auch hoch ins Studium eigentlich immer nur gesagt, was du zu machen hast, damit du irgendeinen Abschluss kriegst. Aber dass du wirklich mal dich mit dir selbst befasst und denkst, wo geht mir das Herz auf, was mache ich wirklich gerne, wo liegen dann auch dadurch meine Stärken. Passiert viel zu wenig in der Schule. Es
1: ist ja dann auch super schwierig zu unterscheiden, was ich eigentlich gerne mache und wo ich gut bin, weil man denkt, ja, dann ganz oft automatisch darin bin ich gut. Das mag ich auch. Aber das muss ja gar nicht automatisch so sein. Aber dadurch, dass halt oft in der Schule gefördert wird, was man gut kann und was man nicht gut kann, konzentriert man sich ja total selten darauf, was man gerne macht.
2: Wobei das eine ja häufig mit dem anderen einhergeht. Ne? Also ich habe noch niemanden gesehen, der sagt, ich mache das und das super, super gerne und war ultra schlecht. Das also es einfach total selten.
0: Ich kann aber ja zum Beispiel mal Beispiele nennen. Zum Beispiel singe ich super gerne und ich kann es definitiv wirklich nicht gut. <lacht> und ich tanze zum Beispiel auch super gerne. Ich habe mega Spaß daran aber ich kann es wirklich nicht gut. Und ich habe das auch zum Beispiel in Kursen gemerkt, an der Schule nicht, weil da hatten wir keinen Tanzen. Aber ich war jahrelang in diversen Tanzkursen und ich habe mhm. immer wieder gemerkt, dass ich dafür wirklich kein Talent habe. Also ich war wirklich nicht schnell da drin, nicht gut da drin. Ich konnte mir diese ganzen Tanzschritte nicht gut merken, kann ich auch nach wie vor nicht. Aber ich mache es halt super gerne, trotzdem.
1: Ja, und umgekehrt kann man ja jetzt auch nicht immer daraus schließen, dass man es gut kann, dass man es auch wirklich mag. Also manche Sachen ja. liegen einem ja einfach, aber
0: so richtig gerne beschäftigt man sich trotzdem nicht damit. Ich war zum Beispiel eigentlich in fast allen Fächern in der Schule ziemlich gut, ehrlich gesagt. Also auch einfach, weil ich halt sehr strebsam war und sehr, sehr, sehr ehrgeizig. Zum Beispiel war ich ja auch sehr gut in Mathe. Ich hatte da sehr gute Noten. Und zwischenzeitlich hat mir es auf jeden Fall auch Spaß gemacht, aber ich habe im Studium dann sehr schnell gemerkt, eigentlich geht mir da nicht das Herz auf.
2: Ich glaube tatsächlich, das ist so ein bisschen das Ding, was man betrachtet. Okay, wenn man quasi Kinder und Jugendliche und dann auch vielleicht junge Erwachsene betrachtet, dann ist vielleicht viel noch Talent. Und dann stimmt das vielleicht noch eher, aber wobei ich da auch schon sagen würde, tendenziell ist es wahrscheinlich eher das, was du gerne machst, kannst du auch gut. Ich glaube, dass aber was auch damit einher geht, wenn du was machst, was du gerne machst, machst du es lange und ausgiebig und dann wirst du auch im späteren Berufsleben höchstwahrscheinlich ziemlich gut darin sein. Aber klar, man muss auf jeden Fall unterscheiden. Und auch vor allem für Kinder und Jugendliche, die sagen, ich habe zwar ein Talent, in dem einen, das macht mir aber gar keinen Spaß, aber in dem anderen habe ich noch kein Talent, aber vielleicht kann ich es lernen. Das macht mir ultra Spaß.
1: Ja, richtig schwierig, weil vor allen Dingen, wir diskutieren da jetzt drüber, aber so reflektiert ist man ja oft so jung noch nicht. Sowieso weiß man ja überhaupt nicht, was später mal passiert im Leben. Das ist ja total schwer einzuordnen.
2: Aber ja, gut, dass wir darüber reden, weil umso wichtiger finde ich eigentlich, dass wir da jetzt irgendwie dran sind an der Schule über das einzubringen, weil dieses Talentportfolio, was dann seit der 5 gemacht wird, wo jeder auch seine Stärke vorstellt vor der ganzen Klasse, was super wirksam für viele ist, ne, wenn man vor der ganzen Klasse auch so ein Beweisstück mit hat. Eine singt zum Beispiel super gerne, hat ein Mikrofon mit, das wurde in der Klasse rumgegeben und sie hat erzählt, zu welchen Songs sie singt und warum und so. Dass über sowas gesprochen wird und sowas angelegt wird, was dann auch später zur Berufsberatung wird, ist, glaube ich, eine Sache, die dann schon Sinn macht.
0: Richtig cool, ja. Also jetzt sind wir schon wieder sehr <lacht> hinter einen aktuellen Job reingerutscht, um nochmal so ein bisschen auf den Weg zurückzukommen im Referendariat hast du gemerkt, doch, das ist was, was ich mir schon vorstellen kann, was ich weiterhin machen möchte. Und dann hast du danach manchmal nochmal ein bisschen Pause gemacht und dann angefangen zu arbeiten. Ich habe jetzt auch von vielen Freunden und Freundinnen mitbekommen, dass es manchmal sehr schwierig sein kann, dann hinterher einen Platz an einer Schule zu bekommen, in der Nähe zum Beispiel oder wo man gerne hin möchte. War das bei dir auch so?
2: Nee, nicht. Ist gar nicht, möchte sein. Also ich finde tatsächlich, Lehramt ist ja auch was für Leute, die sicherheitsbedürftig sind, weil man einfach sehr genau weiß, wo man damit später hinläuft und weil man auch sehr große Sicherheit im Beruf selbst hat, wenn man dann die Verwaltung hat. Deswegen finde ich, na, eigentlich weiß man ja sehr genau, wo man hingeht mit der Ausbildung. Und es könnte natürlich auch so sein, dass nachdem man fertig ist, gerade irgendwie Einstellungsstopp gibt. Das weiß man immer nicht ganz genau. Ne? Jetzt gerade waren eben die ähm, Einstellungschancen einfach gut, besonders für Mathe. Ich wollte auf jeden Fall an der Gesamtschule mit Mathe sagt man ja auch immer, es ist ein bisschen leichter, was zu finden. Das kommt immer stark darauf an, welche fächer man macht. so Ob man auch was findet oder nicht. So Zeit sind die Einstellungschancen eigentlich ganz gut. Aber das wechselt tatsächlich immer mal wieder. Und ist von Schulform zu Schulform auch unterschiedlich.
0: Ja, und auch von Bundesland zu Bundesland natürlich. Ne? Ja,
2: klar. Ganz genau. Ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass man eigentlich fast immer direkt findet, sind Vertretungsstellen. Aber dass man wirklich eine feste Anstellung bekommt an der Schule, die einem gefällt, das kann vielleicht dann auch noch ein bisschen dauern.
0: Und du hast dann aber an einer der Schulen, die dich interessiert hat, auch sofort einen Platz
2: bekommen. Ja, ich ich hatte also tatsächlich ein großes Glück gehabt bei den Bewerbungsverfahren. Ich hatte da tatsächlich, ich glaube, sieben Bewerbungen geschrieben und habe sechs Einladungen bekommen. Also es gibt einen Starttag, ab dem Bewerber eingeladen werden dürfen. Und um die guten BewerberInnen zu bekommen, laden alle Schulen am ersten Tag ein. Das heißt, alle Schulen schreiben halt für den einen Tag direkt halt die ganzen Bewerbungsgespräche aus. Das heißt, ich habe vier oder fünf Bewerbungsgespräche, Termine über den Tag verteilt legen können und habe dann am Tag selber schon zwei sichere Zusagen gehabt. Und habe den letzten Termin gar nicht wahrgenommen und hatte dann noch die Zusage von der Schule, wo ich jetzt bin, von der ich echt konzeptionell total überzeugt war und bin, sodass ich die anderen noch abgesagt habe.
0: Nach was hast du die Schulen ausgewählt? Also worauf hast du da Wert gelegt und worauf hast du geachtet?
2: Besonders Schulentwicklung und Innovation so in die Richtung. Weil ich im Master eine freiwillige Veranstaltung besucht habe, wo eine Schule sich vorgestellt hat, die halt einen anderen Weg geht. Wo ich so dachte, ey, es werden immer wieder Probleme im Studium angesprochen, aber nie die Lösung. Und die Schule versucht aber, die Probleme zu lösen. Und mich da so ein bisschen reingeguckt habe und dann gesehen habe, dass es da einige Schulen gibt, die sich auf den Weg machen, da was zu verändern. So eine Schule wollte ich, und in meinen Augen ist die Schule, wo ich jetzt arbeite, auch so eine Schule, die eben versucht, die Dinge, die einfach inzwischen wissenschaftlich klar sind, dass sie fürs Lernen gut oder schlecht sind, dass die auch wahrgenommen werden und das versucht wird, in dem jetzigen System anzupassen.
0: Kannst du dafür mal ein konkretes Beispiel nennen, also was nach wie vor an vielen Schulen zum Beispiel so gemacht wird, was aber eigentlich gar nicht so gut ist? Gut, was wirklich an allen Schulen gemacht
2: wird, das hatten wir ja auch schon angesprochen, und was pädagogisch gesehen nicht gut ist, ist in Noten. Und durch alle Fächer, durch durch alle Jahrgänge durch. Was, glaube ich, auch von früher immer gut zu sehen ist, ist zum Beispiel Hausaufgaben. Hausaufgaben bringt ungefähr gar nicht. hat die Forschung immer wieder gezeigt, Portalunterricht, Der Unterricht, der lustigerweise auch bei allen Bildungswissenschaften und Pädagogikseminaren bevorzugt wird, ist der Frontalunterricht und das ist nachgewiesenerweise der Unterricht, der am wenigsten lange in Funktion in unserem Gehirn speichern lässt. Und dass man das irgendwie versucht anzugehen und die SchülerInnen selbst zum Denken anzuregen und andere Unterrichtsformen zu finden, ist auf jeden Fall ein Anliegen.
1: Cool. Gibt es denn noch was, was dir wichtig ist, worüber wir noch sprechen, gerade jetzt was deine Schule angeht?
2: Also wo ich total dann aufgehe zur Zeit, ist auch, dass wir ein Lernformat haben, dass wir jetzt das Glück haben, unterrichten zu dürfen, ist eben das Projekt Zukunft, wo SchülerInnen vom fünften bis zum zehnten Jahrgang jeweils drei Stunden in der Woche in der fünften, sechsten Klasse über vier Stunden die Woche haben, um eigene Projekte durchzubringen. Das heißt, sie können frei von Noten entscheiden, etwas Richtung Bildung für nachhaltige Entwicklung anzustoßen, wo sie tatsächlich ein Stück weit die Welt auch verändern können. Das heißt, sie gehen auch außerschulisch hin und gucken, was können sie da machen. Lassen wir jetzt gucken, in der sechsten Klasse, die haben sich dafür interessiert, dass man Krebskranken Kindern im Krankenhaus eine Freude macht und denen hilft und haben da bei Krankenhäusern angerufen, was sie dann so brauchen würden. Oder äh, manche sind hingegangen gegangen und wollten Tierheimen helfen und haben denen dann zu Weihnachten Sachspenden organisiert. Da gibt es Leute aus der fünften Klasse, die haben jetzt gerade Durchhaltekarten gemacht für kranke Leute oder für Leute in Pflegeeinrichtungen. Ein Jahr läuft das erste Projekt, aber man merkt total, dass Kinder darin aufgehen. Und ich meine Kinder müssen auch erstmal merken, dass sie tatsächlich machen dürfen, was sie wollen und dass sie erstmal lernen, dass sie merken, was sie wollen. Das ist auch ein schwieriger Prozess. Aber ich glaube, das ist ein großer Baustein dahingehend, dass wir es schaffen. Kinder und Jugendlichen Selbstwirksamkeit beizubringen, weil nur da können sie wirklich selbstwirksam sein. Ne? Sie können selbst ein Projekt auf die Beine stellen, dass tatsächlich etwas in der Welt bewirkt, wort man das sonst in der Schule gar nicht. Und dahin wollen wir kommen, auch aus der Zukunftsperspektive. Was müssen die Kinder, die ja später erwachsen sind, lernen, um in der späteren Gesellschaft zurechtzukommen? Und wir beobachten immer wieder, dass die Gesellschaft sich hin zum Komplexen entwickelt, ne? Globalisierung, Digitalisierung, es wird irgendwie abstrakter es wird Vernetzter, alles hat miteinander zu tun. Dass wir dahin kommen, dass wir den Kindern auch so geben können. Alles hat miteinander zu tun. Wir müssen fachübergreifend denken. Wir müssen auch selbstwirksam sein, um in dieser Welt nicht unterzugehen. So, ne? Ich glaube, wenn wir in die Richtung Schule weiterdenken, ist da super viel Potenzial auch drin. Und so kommt hoffentlich auch der Lernberater oder Lehramtsjob ein ganz anderes Image.
0: Ja, das wäre wünschenswert. Ist mir jetzt auch gerade eben erst aufgefallen, was ja auch eine totale Selbstverständlichkeit ist für uns, aber auch eigentlich ein bisschen komisch, dass es überhaupt verschiedene Schulfächer gibt. Also das ganze Leben wird ja eingeteilt in verschiedene Schulfächer und wir halten das für Völlig selbstverständlich. Dabei kann man ja eigentlich im realen Leben ganz vieles gar nicht so sehr klar voneinander trennen. Und man hat super wenig Fächer nur, wo man mal interdisziplinär wirklich Zusammenhänge hat. Selbst im Studium ist das ja nach wie vor ja so.
2: Also da bin ich total gespannt, was daraus wird. Wir sind da am Entwickeln. Ich
0: meine, Schule ist ja halt auch irgendwie sehr politisch, sage ich mal. Also irgendwie seid ihr ja schon in gewisser Weise auch davon abhängig, was jetzt die Politik vorschreibt, was in den Lehrplan kommt, wie was in gewisser Weise abzulaufen hat, was ihr den Schülern und Schülerinnen beibringt. Hast du das Gefühl, dass sich das im Großen und Ganzen schon in eine positive Richtung entwickelt, sage ich mal, und dass ihr da auch viel selber in der Hand habt?
2: Ich habe eher das Gefühl, dass es sich ins Positive entwickelt, auch von der Politik her. Also, dass wir dieses Projekt jetzt machen können, hat auch damit zu tun, dass sich die Vorgaben geändert haben. Und auch durch Anraten von anderen Organisationen, die dann auf die Politik eingewirkt haben, dass BME-Bildung für nachhaltige Entwicklung eben jetzt auch festgeschrieben ist für Schulen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich total vieles, was noch relativ stark vorgeschrieben ist. Und gleichzeitig, das ist ein bisschen das Paradoxe, gleichzeitig hat jede Schule natürlich Trotzdem auch noch Freiheiten, wo man in die richtige Richtung gehen kann. Also es gibt auch Schulen zum Beispiel, die im Sportunterricht zum Beispiel bis zur achten Klasse keine Noten geben, sondern nur Zertifikate. Wo man so sagt. Ja, das geht scheinbar auch mit den Vorgaben, die wir heutzutage haben. Man muss nur die engagierten Lehrkräfte haben, die dann ein neues Konzept entwickeln, neben den Unterrichten und Erziehen und was sonst wo. Das muss ja immer nebenbei passieren. Nur das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. da muss das Engagement einfach groß sein.
0: Ja. Was würdest du sagen, soll man für Fähigkeiten mitbringen, was das Wichtigste vielleicht, so zwei, drei Fähigkeiten? wenn man gerne Lehrer oder Lehrerin sein möchte?
2: Ich glaube, an allererster Stelle gerne mit Menschen sein. Vielleicht auch das Gute Menschen sehen. Weil man natürlich auch häufig einfach Stunden hat, wo dann einzelne Jugendliche und Kinder einem halt gehörig auf den Sack gehen. Ja. <lacht> man dann aber äh, vielleicht so ein bisschen dahinter sehen kann, was sie gerade eigentlich für Probleme haben oder auch sehen kann, wie gut die anderen mitgemacht haben. Man hat natürlich immer sehr viel mit Menschen zu tun und wenn einem der Mensch an sich naheliegt und man gerne mit Menschen was macht, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Eigenschaft. Also es ist einfach ein sozialer Beruf. Ne? Und gleichzeitig, ich weiß nicht, ob es ein Muss ist, aber es bringt einen auf jeden Fall sehr viel, dass man organisiert ist. Es sind schon sehr viele Baustellen nebeneinander, die man aufhat und das merkt man besonders auch im REF schon. So Und wenn man da eine ganz gute Struktur für sich findet und organisiert ist, dann fällt das sehr viel leichter.
1: Ja. Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist dein Arbeitsalltag. Erstmal, wie viele Klassen man so unterrichtet, wenn man Vollzeitlehrer ist. Man kann ja auch Teilzeitlehrkraft sein. Und auch, wie viele Stunden du unterrichtest und wie so dir deine restliche Zeit eingeteilt ist und was da so alles drunter fällt.
2: Wie oft in Schule es kommt. Ultra auch an, wo man ist. Aber ich kann natürlich gerne so von Gesamtschulperspektive berichten. Das ist eine Vollzeitstelle 25,5 Unterrichtsstunden. Dienstagnachmittag ist immer Konferenz. So, und wie viele verschiedene Klassen man hat, das kommt halt auf die Schule an. Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Tutoriat in der sechsten Klasse, also das sind Dadurch habe ich super viel bei mir in der Klasse. Ich sehe die jeden Tag.
1: Hast du das, weil du Mathe unterrichtest und Mathe-Hauptfach ist?
2: Das habe ich, weil ich Mathe habe, weil ich Projekt Zukunft habe. Das Unterrichtsfach ist ja vier Stunden die Woche, weil ich Klassenrat habe. Da haben wir noch gar nicht gesprochen, das haben wir auch noch. Wir haben Lernzeit und Beratung, wo die Kinder beraten. Und ich habe Sport. In den fünften jahren habe ich tatsächlich auch noch äh, Naturwissenschaften Fachfeld gemacht. Das war ein Abenteuer für die SchülerInnen und mich, aber es ging irgendwie. Das heißt, ich habe halt den großen Luxus gerade nur zwei Klassen zu unterrichten. Ich habe eine Oberstufe noch und ich habe die Klasse. Und ich glaube, wenn man 45 Minuten Taktung am Gymnasium fährt, wo eben nicht so viele Soziallernformen dabei sind, wie Klassenrat oder sonst was, dann hat man mitunter auf jeden Fall 5, 6, 7, 8, 9 verschiedene Klassen. 25,5 Stunden Unterricht, Dienstagnachmittag, Konferenz und und dann den Rest gefüllt mit Unterrichtsvorbereitung. Bei uns jetzt natürlich viel Schulentwicklung und natürlich Elterngespräche, pädagogische Arbeit, wo du äh, mit verschiedenen Leuten sprichst, wo du natürlich auch mal wieder Fell hast, wo du auch mal im Jugendamt in Kontakt oder, oder, oder. Und Organisation
1: Weißt du, auf wie viele Stunden du so Grob, durchschnittlich kam pro Woche. 40 und mehr, denke ich,
2: im Durchschnitt. Man muss es aber sehen, immer wieder sind natürlich auch die Ferien unterrichtsfreie Zeit, wie man so schön sagt, Thema, in dem man natürlich auch dann Klausuren korrigiert oder sonstiges macht, wo das dann so ein bisschen entschärft wird. In normalen Phasen arbeitet man ein bisschen mehr. Also ich habe eigentlich seltenst ein zwei tages -Wochenende. Also ich bereite mich immer Sonntag schon wieder die kommende Woche vor. Aber man hat natürlich eine starke Entlastung im Sommerferien, das muss man auch sehen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, so geht es auch jedem Berufsanfänger in etwaigen äh, Berufen. Da beschäftigt man sich natürlich viel damit, wie viel möchte ich auch arbeiten, wie viel kann ich arbeiten, wie viel Ausgleich brauche ich. Äh, das ist natürlich besonders dann ein großes Thema, wenn man sich selbst organisiert. So Und da macht man sich natürlich viele Gedanken drum und ich mache mir ganz viele Gedanken drum persönlich. Äh, wie kann ich es schaffen, in dem System auch langzeit motiviert zu bleiben? Weil man schon ab und zu beobachtet, dass es das jetzt eine leichte Unterstellung. hat. Keine Pläge für, aber dass es tendenziell so ist, dass Lehrkräfte älteren Jahrgangs dann manchmal ein bisschen resigniert werden und wenig bis gar nichts mehr machen und da möchte ich auf gar keinen Fall hin. Es gibt auch ganz, 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 ganz viele Beispiele, wo es genau in die andere Richtung geht, beziehungsweise die dann einfach motiviert bleiben. Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, wie man den Ausgleich schafft zwischen Arbeit und Freizeit.
0: Ich habe mich da auch noch gefragt, wie sehr nimmst du das, was dir in der Schule oder halt in der Arbeitszeit passiert, auch mit in den Feierabend und in deine Freizeit? Weil ich kann mir nur vorstellen, wenn ich sowas machen würde, dass mich zum Beispiel so Situationen mit Schülern oder Schülerinnen mega belasten würden, wenn da jetzt irgendwas vorfallen würde, was nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe oder wenn ich das Gefühl habe, ich habe was falsch gemacht vielleicht oder die Schüler mögen mich nicht oder was weiß ich. Ich glaube, mich würde sowas voll kriegen, dass ich das ganz schwer von mir trennen könnte. Noch dazu wird man ja auch ganz oft, glaube ich, einfach von Eltern bewertet und wie schaffst du es, das von dir zu trennen? Ja,
2: es ist auf jeden Fall ein Lernprozess. Also äh, in, in der Refzeit ging es noch schlechter als jetzt. Man findet so seine Auszeitpunkte. Bei mir ist es auf jeden Fall der Sport. Dann kann ich komplett abschalten. Ich bin in einer ganz anderen Welt und natürlich mit verschiedenen Leuten was machen. Das lenkt mich immer ziemlich gut ab. Man lernt es irgendwann auch ein bisschen abzugrenzen und dann auch zu sagen, ich mache jetzt bewusst auch den Kopf frei für andere Sachen, um die Langzeitmotivation zu halten und auch nicht kaputt zu gehen, weil man links und rechts schon einige sieht, die schon mal kaputt waren mit Burnout und ja. Gar nicht hingelangen möchte. Deswegen sieht man natürlich auch den Nutzen, das zu machen und dann denkt man nicht, man ist asozial, wenn man jetzt das soziale Problem von jemand anderem verdrängt, weil man denkt, das ist nur gesund und auch gut für den anderen, weil man sich dann länger um denjenigen kümmern kann. Das
0: ist eine sehr gesunde Einstellung. <lacht> wie sehr hat sich denn für dich dein Berufsalltag verändert seit der Pandemie? Und vielleicht, falls du das einschätzen kannst, wie sehr auch für deine Schülerinnen?
2: 180 Grad. Es gab so ein bisschen zwei Phasen. Zum einen den Anfang, wo halt der erste, erste Lockdown war, wo wir keine Infrastruktur hatten, die zu erreichen wo man Aufgaben ins schwarze Loch geschickt hat und gehofft wurde, dass irgendwas ankommt. Und dann zwei Wochen später hat man so eine Handvoll voll Aufgaben abgegeben bekommen. Das war so der Anfang. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft, im Sommer uns eine Plattform zu organisieren, mit der wir mit den SchülerInnen gut kommunizieren können, wo wir tatsächlich auch jetzt gerade nach Plan machen können, aber halt digital. Dadurch ist es auf jeden Fall besser, viel besser. Ich glaube, es läuft unserer Schule überraschend gut. Wir zumindest zurückgemeldet auch von den Eltern zu Hause. Aber es geht natürlich super viel verloren, also was Gemeinschaft angeht, eine Klassengemeinschaft, Zusammengehörigkeitsgefühl und ganz besonders, wenn man fachlich drauf guckt, zu sehen, das, was ich sage, kommt bei den SchülerInnen an, ist gut verschwert, wenn du da vor im Ziel sitzt in den Kamera und dann Aufgaben aufgibst und am Ende besprichst und dir vielleicht mal was abgeben lässt. Der Job lebt halt davon, dass du eine Aufgabe stellst und ein Gefühl im Raum hast, so das ist jetzt angekommen, das ist nicht angekommen, wo könnten die Fragen sein und wo muss ich nachsteuern? Und das hast du im digitalen Jahr fast gar nicht. Ja, also die ganze Beratung auch super schwer. Aber wir haben es zum Glück geschafft, eine Notbetreuung aufzubauen für die, die wirklich gerade komplett untergehen, dass die ähm, auch trotzdem jeden Tag in die Schule kommen können, dass sie da sozial auch aufgehoben sind. Nicht nur fachlich, glaube, ist ja für viele auch was Soziales jetzt gerade.
0: Ja, ich bin auch mal echt gespannt, wie das so in ein paar Jahren sein wird. Also wie man dann im Nachhinein feststellt, wie die Auswirkungen wirklich waren. Weil jetzt im Moment kommt es mir alle halt auch so krass vor, wie man es als Kind oder auch als jugendliche Person erleben muss. So ein ganzes Jahr lang eigentlich keinen wirklichen Schulalltag zu haben oder halt von diesem Hin und Her geprägt zu sein, dass es das mal geht, mal nicht. Und irgendwie sich die ganze Zeit ja auch so ausgeliefert zu fühlen.
2: Und in dem Fall sprechen wir immer noch von Familienkonstellationen, die gut funktionieren. So, und jetzt haben wir einige natürlich auch, wo das vielleicht zu Hause nicht so gut läuft, wo vielleicht auch die Eltern überfordert sind, zu Recht, weil es einfach eine super schwierige Situation ist. Die meisten kriegen wir, wie gesagt, zum Glück jetzt auch noch in die Notbetreuung, dass die da auch eine Auszeit zu Hause haben und auch wieder Kinder im gleichen Alter sehen. So, ne? Dieses ganze Soziallernen geht ja gerade verloren. Die Kinder lernen eigentlich jetzt gerade natürlich, wie sie miteinander umgehen können und so. Es ist ja alles nicht machbar, wenn die nur zu Hause haben. Das ist schon sehr, sehr schade, sehr traurig, muss ich
0: sagen. Ja, kann man nur hoffen, dass es bald vorbei ist und bald wieder geht. Also live Unterricht. Ja. Okay, dann würde ich sagen, könnten wir jetzt zu unseren Abschlussfragen übergehen. Die erste Frage ist, was wolltest du als Kind werden? Astronaut. <lacht> okay, bist du froh, dass du es nicht gemacht hast? Ultrafroh. <lacht> ja, Astronaut wäre, glaube ich, das Gegenteil. Astronaut <lacht> ist ja wirklich eine Katastrophe. Ja, vor allen Dingen, du bist ja super alleine, also im Space dann. also. So.
2: Super alleine. Also ich meine, ich habe es ja vorhin auch gesagt, als Kind auch schon mal irgendwann, es hat sehr gewechselt bei mir. Ich hab Am einen Tag wollte ich Tierpfleger werden, dann Astronaut und dann Lehrkraft. Aber Astronaut ist auf jeden Fall auch so ein Klassiker gewesen. Das ist schon geil, die Vorstellung. Also einmal kurz rausfliegen, habe ich schon Bock. So ein, zwei Tage?
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Wenn es gehen würde, so äh. ein, zwei Tage. So <lacht> Frage Nummer zwei hast du eben schon ein bisschen beantwortet. Was machst du als Ausgleich zum Beruf?
2: Sport und Leute treffen. Also besonders, wenn Ball im Spiel ist, ist man, wie man so schön sagt, in Flow. Also man ist so in hier und jetzt und in dem, was man gerade macht, sodass man den anderen Sachen ausblenden kann.
0: Und die dritte Frage ist, was bedeutet es für dich, erfolgreich in deinem Beruf zu sein?
2: Fahren wir so ein bisschen zwei Ebenen ein. Das ist ein bisschen angeklungen. Das eine, was ich wichtig finde für mich als Lehrkraft an der Schule, ist, dass man schaut, dass es irgendwie ein bisschen weitergeht mit dem Schulsystem, dass man da in die richtige Richtung mal guckt, so ein bisschen zu entwickeln. Das ist das eine. Das heißt, wenn ich sehe, dass ich da Konzepte unterstützen kann, die da Veränderungen wirken. Und das andere ist natürlich, ich bin schon ultra gespannt. Ich habe jetzt die Klasse seit der 5 und werde die jetzt begleiten bis zu 10 zum Abschluss. Man will da eine gute Klassengemeinschaft haben, man will mit den Leuten klarkommen, man will die voranbringen und in die eine richtige Spur bringen. Man will den, den bestmöglichen Abschluss gewährleisten. Weil ich glaube, da sieht man am Ende nochmal sehr stark, so was hat man eigentlich geschafft und müssen.
1: Ja, schön. Sehr schön. Ciao, Kakao. Tschö mit Öl. See you later, gator.